0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast Están en el mes de enero del 2024 El primer episodio de Letras al Aire con sus únicas hosts renovadas <risa> Favoritas, Carolina y Nicole ¡Wow! <risa> ¡Hello! Señores, Teníamos, Ok, estoy hablando muy alto ¡Qué novedad! Señores, teníamos como una hora tratando de grabar, pero no se podía por temas técnicos, pero ya estamos aquí. Eh, claro, la que siempre resuelve. Para iniciar este lindo 2024, sabiendo que si te caes, te puedes levantar. Más veces de, la de las que te caes. Sí, definitivamente. <risa> Cuéntame, Nicole, ¿cómo empezó tu año? Muy tranquilo, la verdad, o sea, como que no hay muchas novedades La primera semana de enero siempre es como lenta Sí, 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 como que no enero en general es como un mes lento Sí, sin cuarto <risa> eh, Por bueno, ahora Bueno, quien vio el episodio pasa Ah, bueno, es que no, 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 olvídenlo Esto ¿Te fue vas Patreon decir, uh -huh. En Patreon, nosotros hablamos de nuestras metas de este año Nos fuimos un poco personales y hablamos de metas financieras y Nicole dijo que quería ahorrar que este es el año del ahorro el año del ahorro definitivamente. o sea que empezaste bien sí empecé, la primera ajá. semana me he comportado me he comportado yo no pude ahorrar tanto en la primera semana pero vamos para allá sí pero o sea no, ahorrar no pero no gastar exacto no esa que eso es la primera semana he gastado eh, o sea, a mí, yo, yo ahora mismo estoy de vacaciones de mi trabajo fijo, entonces he aprovechado esta semana como para resolver muchas cosas que uh -huh. tenía pendiente. Pero estoy feliz, en verdad. Estoy... Eh, eh, yo siento que este fin de año para mí fue muy reflexivo. Para mí también. Reflexioné mucho y tengo una muy buena como vibra para el 2024. Siento que, que va a ser un, un muy bonito año. Yo siento que va a ser para mí un año más como de introspección. Como que eso está bueno. Como que... Pero para... Yo estaba escuchando una parábola y la voy a decir. Que era como de um, los tipos de personas que tú sueles ser en la vida. Y eh, la historia era de tres... Eh, tres alimentos que tú pones a hervir y lo que pasa cuando se hierven. Entonces... Como que la zanahoria es. Una era una zanahoria, un huevo y el café. Entonces, la zanahoria es dura y cuando se hierve se ablanda. El... ¿Cuál es la otra? El huevo. el huevo. El es, huevo es duro por fuera y bland blando, por, y blando dentro. por dentro. Y cuando se hierve se pone al revés. Y el café es el único de los tres que se que transforma el agua. Uh -huh. Entonces, como que la parábola era: como que, ¿Cuál de los tres tú quieres ser? Eh, para, porque era, un, era una parábola como reflexiva Para el 2024 O tú quieres ser la zanahoria Que por dentro se ve muy dura por fuera Pero cuando pasa algo En cualquier cosa se ablanda O tú quieres ser el huevo Que como que se confunde O tú quieres ser el café Que todo lo que toque lo transforme A nivel positivo ¡Ay, qué chulo! Entonces, como que Quiero que este año sea eso Como ser como el café Que todo lo que yo toque Yo lo transforme Como reflexionar Y... y Verlo de, de adentro para afuera. Uh -huh. Y yo creo que tú y yo estamos en etapas de la vida donde podemos literalmente hacer lo que queramos. ¿Tú sabes que Alguien justamente ayer me dijo eso. Yo, sea, que... yo creo que fue con mi mamá que me lo dijo. Que me dijo, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ¿qué tú o no sea, puedes tú no, hacer? Tú, 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 lo que tú quieras. <risa> tú puedes hacer, literalmente, tú puedes transformar tu vida como tú quieras. Uh -huh. Obviamente, no es que ¿verdad? la vida no se transforme en un día, pero... Una idea, un plan, tú lo puedes empezar a hacer y transformar la vida para donde tú quieras. O sea, y nosotros estamos en el mejor momento para eso porque, por muchas razones. La uh -huh. principal es que no tenemos compromiso. Exacto. O sea, de que de tener un hijo, porque al final una pareja. Que, o sea, la pareja te, te acompaña en uh -huh. lo que tú, ¿verdad? Sí, o sea, la relación se puede la moldear. Relación se moldea, exactamente. las cosas Pero un hijo, mi amor, hay que hay que resolver. No, y ya es una tú persona te que depende de ti eh, en un 100%. Entonces, nosotras tenemos como ese privilegio ahora, ahora mismo. Uh -huh. Que tenemos como esa libertad, vamos a decir, de transformar nuestras vidas. Y ya, más adelante, cuando tengamos nuestros hijos, que al lado queremos tener hijos, vamos a tener esa vida transformada que uh -huh. nosotras ya trabajamos hace unos años atrás. Exacto. Y tú estás joven, mi amor, porque yo ya ten... empecé los ta. No, pero... Espérate. Me senté ya, pero Nicole no se ha sentado. Nicole, le faltan dos años para Sí, los pero taz. eso... ¿Eso está ahí? Sí, Nicole, pero eso... Óyeme, <risa> esos últimos años de los 20 son chulísimos. Bueno, esperemos. Sí, esperemos. Sí, sí, sí. Van a ser chulos. Así que, bueno, eh, espero que ustedes también hayan tenido un buen inicio mm. de año, así, de mucha reflexión. Realmente es muy cliché, como... Eh, uno reflexionar a final de año Ajá. Pero es la energía que hay O sea... Ajá, hay como una vibra Es como una energía eh, general De uno reflexionar De ver qué quiere hacer El otro día estaba yo Ayer estaba montando bici Y yo escuché a una... A un señor que andaba con sus hijas Y su esposa Y él se encontró como con un amigo Y estaban como montando bici Y él le dijo No, yo empecé esto Porque me propuse este año Hacer un hobby Tener un hobby y, y yo, como, Mirgina, todo el mundo está como en esa sintonía de qué te faltó, de qué tú quieres lograr, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, aunque sea cliché, bueno, eso es lo que hay ahora mismo. Entonces, sí, o sea, estamos gente, en eso. Ajá, mucha gente está en eso. Y si no empezaste el año con el pie derecho, estamos todavía en la primera semana de enero. O sea. Te queda, o sea, queda mucho recorrido por delante y cualquier meta que tú te quieras proponer o cualquier cosa que tú quieras hacer o si no has reflexionado lo puedes hacer porque nunca es tarde, como dicen. Uh -huh. O sea, que también es válido. Bueno, y este año empezamos con una lectura. Una lectura. No es muy feliz, pero no es, feliz. Fue, una, fue una buena lectura. A mí me gustó. Sí, estaba, estaba diciéndole a la Nicole que al principio, como que me estaba. Bueno, durante la lectura, porque es una lectura sumamente corta, yo me perdía por momentos, pero después de analizar de qué se trató y, y ver el trasfondo de todo, para mí es eh, eh, una lectura que vale la pena. De una historia que nosotros tratamos muy ajena. Uh -huh. De esa cultura y de esa realidad. Yo iba a decir eso mismo. O sea, una de las cosas que me gustó de la lectura, uno, aparte de que es una autora nueva, que no nos habíamos leído, es que hay muchos aspectos culturales de donde ocurre la historia que te hacen como querer saber más de, de, de ese país, porque realmente es en un país específico que pasa todo. Y, y eso me gusta de los libros. O sea, por ejemplo, ellos incluyen... Eh, ¿Qué sé yo? Comida y bebida Como que tradicionales de ese país O de esa región De palabras específicas Ajá. También que es, de cómo se dice, por ejemplo Hija en ese idioma eh, O sea, eso, eso me gustó mucho Temas políticos también eh, Que fueron, o sea, es Ajá. una historia Basada en la vida real, eh, eso lo tenemos que decir O sea, es ficción, pero es basada en hechos Reales uh -huh. eh, Entonces me gustó mucho eso, como que te da Mucha eh, como pinceladas de, de cuál era el ambiente en esa época, cómo es el país, cómo es la gente. Eh, eso me gustó. Sí, sí, 100%. Y, y te puede transportar uh -huh. a, a lo que se estaba viviendo. Y a Nicole y a mí nos pasó lo mismo que luego de terminar el libro quisimos investigar más de, de lo que habla el libro. Uh -huh. Entonces, bueno, el libro se llama Cosas pequeñas como esas de
1: Claire, Claire. Kegan.
0: De Keegan. Claire Keegan. Uh -huh. Ella es una autora de Irlandia. Dale, Nicole. Irlandesa. Irlandesa, pero ¿es de Irlandia? De Irlanda, perdón. <risas> de Irlandia. Yo estaba como que ella sí nada cuenta. Irlanda. Yo sabía que tú le iba a llegar. Yo sabía que <risas> tú le tú iba a llegar a mí. Irlanda. Señores, y antes de empezar del libro, perdón, yo no sé si ustedes se acuerdan que un episodio hace ya muchos meses, que era el episodio de um, el libro, como del de libro de los secretos. Ajá, tú sabes cuál es, que, él es, que, es el, que es la noche en la que Frankenstein se leyó el Quijote. Hay una historia específica que es basada sobre todos los temas culturales, bueno, no, literarios que pasaron en Irlanda. O sea, Irlanda es un país... Donde hay mucho, muchos temas eh, literarios O sea, como que hay muchos autores famosos Pasaron muchas historias interesantes eh, Y eso me acuerdo como a ese episodio Porque ahora estamos viendo otra cara de ese país Que de verdad yo ni siquiera sabía que esto había pasado Es que Irlanda está como muy lejos de aquí Ajá. O sea, no solamente como de distancia Sino culturalmente, en el idioma, en la gente O sea, tenemos parecido, tenemos... Tenemos como alguna conexión con Irlanda, yo no sé Honestamente Para mí, y, y, o sea, hay por ejemplo Un país que Yo no diría como, ay, yo quisiera viajar a Irlanda O sea, no por mal Sino porque no se me ocurre ¿Entiendes? Como no es un país que yo tengo En mi cabeza uh -huh. Entonces También por eso Sí, pero, o sea, yo creo que cada cultura, en su forma, tiene como un poco de, de Irlanda, porque, por ejemplo, es muy famoso los Irish pop, es irlandés. Ah, bueno, sí. Entonces, y eso, es, pero hay? eso lo han americanizado mucho. Sí, lo han americanizado. Y yo mucho. creo que por eso nosotros sabemos lo que es y lo del Ajá. trébol, Ajá. es de Irlanda. Ajá, el trébol, eh, lo la, de la buena la, suerte, la cosa del errado. Bueno, el día el... de, ¿cómo es? El St. Patrick's Day. Ajá, St. Patrick's eso Day. Eso es de Irlanda, si no me equivoco. Si no nos estamos equivocando. Bueno, tendrá su tradición estadounidense a su manera, pero eso viene de una... Exacto, de un de una Ajá, de una tradición irlandesa. Entendemos, exacto. Entendemos. Bueno, sí, es verdad. Entonces, a su forma, eh, es un país que... Ha penetrado muchas culturas, uh -huh, uh -huh. Y, y pero es verdad que está muy lejos. Uh -huh. <risas> Irlanda está en el Reino Unido, ¿verdad? Es, es parte, como Exacto. de la comunidad. Exacto. Exacto. Ok, pues vamos, eh, la autora, Nicole. Ah. No perdamos nuestras tradiciones <risas> para inicio de año. Bueno, no... Eh, ¿Está aquí? Sí, está aquí, pero yo busqué algo que yo quería leer de ella. Claire Keegan, ella nació en el 1968 en Irlanda. Eh, estudió literatura y ciencias políticas en la Universidad Loyola en New Orleans, Nueva York. Dije New Nueva York. <risa> New Orleans, Estados Unidos. Eh, realizó una maestría en escritura en la Universidad de Gales. Eh, a, ella es muy conocida por escribir como que cuentos cortos. Su primera colección de relatos fue nombrado el libro del año por Los Ángeles Times y premiada con el William Trevor Prize. Y, bueno, ya ha tenido varios premios eh, por sus escrituras. Ha publicado alrededor de cuatro libros. Aquí dice tres, pero yo sé que ella publicó uno en el 2023. Eh, este libro particularmente tiene dos películas. Yo estuve uh -huh. viendo dos adaptaciones. Una es con el de Peaky Blinders. ¿Cómo que se llama? verdad! Ajá. Yo lo to Justamente ahorita Yo no entrando. sé si es en la película que yo estaba viendo, que... que la, ¿Es del libro o es de la situación que se No, habla de la situación. Ay, perfecto. Exacto. Razón, ah, ok, ok. De la, una, o sea, hay un libro que es de la situación y hay otro libro que es de esta, de... O sea, o sea hay una hay película. Otra, hay una película que es de la situación general y hay una película que es del libro. Ah, ok. Que yo creo el de que... de Peaky Blinders. Ah, pues yo vi el de la situación. O sea, no, la, no vi la película, pero vi el cartel. Ajá. Yo vi, o sea, que está de YouTube. La película ah, ah, no sé si está en YouTube Ah, yo, no, yo entré más y como que vi partecitas okay. Para ver la historia y, y se va bien Ok, entonces vamos a hablar del libro Yes Cosas pequeñas Cosas pequeñas como esas Dale ¿Es que El resumen Bueno Yo creo que primero hablar del libro Y después entonces explicamos la situación Ah, no, pues habla tú del libro, Nicole ah, pues Que yo, yo creo que tú, tú Entendiste <ríe> más del libro que yo Bueno, Ok eh, el libro es una historia que se desarrolla en Irlanda, en un pueblo de Irlanda, donde hay un señor que se llama el señor... ¿Cómo que se llama? Fulton. Él se llama Bill Furlong. Furlong. Bill Furlong. Y él es un señor que... Eh, bueno, tengo que hacer la historia desde, desde que empezó. Eh, su familia, su mamá, trabajaba para una casa de familia y él se crió como... Prácticamente hijo De la dueña De esa casa de familia Su mamá murió Cuando él tenía como 12 años Y esa señora Se hizo cargo de él Durante toda su vida Y por eso Él tuvo la oportunidad De ser una persona Como De progresar De chapalante De chapalante Entonces él Básicamente como que eh, Desarrolló su propio negocio Él se dedica A la comercialización De madera y carbón eh, Sobre todo En el tiempo de invierno Entonces esta historia Se basa en el 1800 1985 En una navidad o sea, se desarrolla la historia En todo lo que es una Navidad Él tiene cinco hijas Y una esposa Que se llama ¿Cómo que se llama la esposa? Eh, eh, Miriam ¿Cómo es? No, ella se llama Ay Dios Se me fue el nombre Se me fue el nombre también Ah, y Eileen mm. y, y, Ajá Eileen e, Eileen Eileen. 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 E, Eileen o Eileen Eileen, Eileen. 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 Como, como tú lo quieras decir En cualquiera del idioma Ajá Vamos a decirle aquí le. Eileen ¿Cómo? Eileen Dile a Aileen. Aileen. Vamos a decirle a <ríe> Aileen Entonces, eh, nada Él cuenta O sea, como que la historia se desarrolla Él contando Señores, situaciones normales Que viven las parejas De que necesitan dinero De sus hijas Sus hijas son las cinco súper brillantes Están en el colegio Las cinco eh, La más grande yo creo que tiene que tener Como 17 años Algo así Y bueno, como que una familia Clase media eh, Ahorradora Que está echando para adelante Entonces, un día él se encarga como de repartir pedidos alrededor del pueblo de carbón y de madera para, para que la gente se calienta en Navidad. Y un día él llega a, al convento. Había como en muchos, muchas ciudades, siempre hay como un convento y bueno... Un la convento masa, principal. Ajá, un convento principal. Y, y la, la monja, la matatana. Y siempre <ríe> hay una le dicen matatana. Madre. Ajá, la madre. Entonces él llega al convento a dejar un pedido. Él entra eh, a, una, a una sala que él nunca había entrado y hay una como 10 o 12 muchachas limpiando el piso uh -huh. y haciendo como tareas del hogar. Muchachas muy jóvenes de 12, 10, 14. Uh -huh. Y una muchacha se le acerca y le dice que por favor la ayude, que se la lleve al río. Eh, porque ella quiere ahogarse Ajá, para ella morir Y él como que se queda, ¿qué? Como que, eh, como que de que tú hablas Y ella le dice, por favor eh, Yo perdí a mi hijo y yo me quiero morir Parece que ahí en ese momento entra una monja No me acuerdo si era la madre o una monja No, X, era una monja como encargada Y la muchacha se... Como que se agacha y se pone a limpiar el piso. Y, y él se queda como en el aire mm, con esta situación. Y cabe destacar como, según, o sea, describen a las muchachas, ellas no están como en las mejores condiciones. Exacto. O sea, son muchachas que están sucias, que hay una que tiene el pelo cortado muy mal, uh -huh. como que se ve que están descuidadas estas niñas, que así es que le dicen. Uh -huh. Y, y bueno, nada, el punto es que ella le dice como, ah, hola, ¿quién usted? Y ahí, ahí ella, ella se da cuenta que él es la persona que reparte el carbón y la madera. Que realmente él es una persona reconocida en su Ajá, pueblo. Sí. Incluso eh, él, o sea, la gente sabe su historia eh, y, y, y él es como respetado. O sea, porque él es un hombre, un caballero, eh, o sea, hace el bien, eh, ha echado eso mismo para adelante y no es un, no es como que una persona que tiene tantas necesidades, sino que ha logrado, tú sabes, echar a su familia, Exacto. sus hijas, son ejemplares, como que él en el pueblo lo conoce. Exacto. Por lo menos saben su nombre. Uh -huh. y, y bueno, él conocía a todo el mundo porque él repartía... Eh, el carbón. El carbón a todo. Que era una necesidad básica. Ajá, el carbón y la madera. O sea, él no era un trabajo. X. X. Ajá. O sea, es importante su trabajo. Uh -huh. Entonces, muy porque es un pueblo muy frío. Ajá. Entonces, básicamente pasa eso y él, la monja se, se lo lleva y le paga el dinero y bueno, él no pregunta nada y él se va. Y de ahí comienza como a desarrollarse la historia. Eh, y no sé qué contarles y qué no, porque un libro no, muy corto. No, y bueno, básicamente, o sea, también cabe destacar que él tenía uh, eh, carencias de su padre. O sea, él tuvo preguntas toda su vida porque él no conoció a su padre. Y también la historia, aunque habla mucho de estas mujeres, que vamos a hablar ahora, de, de estas mujeres que estaban en este convento, eh, pero... O sea, es como que toca eso, que realmente la historia es una, un llamado de atención. Es como para dar a conocer lo que realmente estaba pasando uh -huh. en Irlanda. Pero también habla de su vida personal. O sea, no deja de ser una novela. Entonces, de esos problemas que tenía el, el protagonista, que es él, eh, de eso, de que él no sabía quién era su padre. Eh, y bueno, básicamente que ahora pensando, la mamá pudo haber sido una de esas Eso fue niñas. lo que yo pensé. Ajá, la mamá pudo haber sido una de esas niñas. Entonces, bueno, para contarles lo que estaba pasando en Irlanda, estas, eh, vamos a decir, estos conventos, también tenían otro nombre. Se llamaban Lavanderías Lavanderías de, la Magdalena. de Magdalenas. O tenían otro, eran como... no me acuerdo. Entonces, eh, esto eran como unas lavanderías, así mismo, donde se lavaba ropa. Entonces, ellos acogían a muchachas muy jóvenes que eran de que mujeres caídas, que eran de que le prostitutas, mujeres que tuvieron eh, relaciones sexuales antes del matrimonio, porque cabe destacar que en, esta, en este tiempo eh, Irlanda era eh, un país muy cerrado con el tema de las relaciones sexuales y como con el tema religioso como muy por la línea. Entonces, eran estas muchachas que que se, te, tenían como una vida más eh, salida, tú sabes, eh, de... Estaban de, de Ajá, Estaban de que, <risas> o Bueno, al principio eran este tipo de muchachas que estaban descarriadas. Entonces, estos conventos las acogían eh, y las ponían a trabajar en condiciones paupérrimas, uh -huh. sin pago. Entonces, ellas, también mujeres que han sido violadas, etcétera, etcétera. Entonces, tenían hijos... Y los hijos desaparecían Morían, o sea, no se lo, sabe Lo vendían, o sea, no se, sabe. no se sabe Qué hacían con, con estos niños Entonces, poco a poco era, eh, Se fue multiplicando Este negocio porque era un negocio muy rentable Porque cogían estas muchachas Que eran muy jóvenes, no les pagaban Y era una, neces una necesidad Básica, que era lavar ropa en este momento No existía la lavadora Entonces, eh, eso se seguía multiplicando Y poco a poco dejaron de ser solamente Prostitutas y solamente mujeres que habían sido violadas También empezaron a ser eh, muchachas Que mandaban de, por ejemplo En mi familia hay una que es muy bonita Que no sé qué, se la, la mandaban para allá eh, o, ajá, o huérfana O huérfana o lo que sea Entonces como que se fue ampliando ese Esa descripción De mujeres caídas Y simplemente eran mujeres uh -huh. que No tenían los familiares para sacarlas De ahí, uh -huh. o sea, muchas mujeres Incluso al final del libro la autora pone una nota y dice que eh, se estima que fueron al alrededor de mil mujeres que pasaron por estas, uh -huh. estas eh, lavanderías a, a todo alrededor de Irlanda. Entonces, imagínate tú. Era una situación sí. difícil. Entonces, esto no se supo hasta mucho después, señores. Fue como en el 2013... Estamos Tam hablando de los 1980 y pico. Y no, antes. De, mil se o sea, eso duró 150 años. Fue en el 1700 Ajá, y que pico. empezó. Que exacto, empezó. exacto. Y fue en el 2013 donde se dio como una disculpa y se sí, le dio una eh, indemnización a, los, a las sobrevivientes. Pero ahí mu murieron muchísimas mujeres y muchísimos niños también, que eh, ellas estaban a luz y no se sabe a dónde fueron a parar. Uh -huh. O sea, muchas, muchas mujeres y niñas. Tú sabes que eh, parte también de la historia, eh, y, y creo que es lo que más... La razón por la cual el gobierno irlandés nunca se... Se metió o, o trató de ¿verdad? Sal salvaguardar esas mujeres Es porque esto fue una iniciativa de la religión católica Que el catolicismo, como siempre ha sido una institución muy poderosa O sea, de la iglesia Ellos crearon estos conventos porque en Irlanda, por si no lo saben Como muchos países de Europa, la prostitución Eso era y es eh, como el pan de cada día Entonces ellos querían, como estas mujeres prostitutas por eso fue que se creó inicialmente Recogerlas Para reformarlas De una forma Que no fuera meterlas presa Porque eso no iba a llegar A ningún lado Y que salieran a la calle A ser mujeres de bien Eventualmente Entonces se convirtió En esta charlatanería Donde usaban A todo tipo de mujeres Para hacer estos trabajos uh -huh. forzosos Donde O sea, trabajo físico forzoso Que no solo era lavandería Ellas hacían de todo Pero la lavandería Era como el Era como por lo, el catch de, de lo que le decían a las, a las mujeres que iban a hacer Pero ellas hacían de todo Incluso hasta trabajar en casas de, de personas que, que podían ser padres o personas que trabajaban en la iglesia. Y bueno, uh -huh. pasaba de todo. Señor, y todo esto sin pagar
1: sin peso? pagarles nada. nada.
0: Entonces, al final, estas mujeres eh, duraban ahí años y hasta toda la vida y morían ahí. Uh -huh. y, y no pasaba nada. O sea, no había ningún tipo de consecuencia. Entonces, la autora también habla sobre una historiadora que se llama Catherine Cor Corless, que ella era como también descubrió, como ella investigó mucho este, esto, estas lavanderías. Y ella dijo... O sea, después de sus, ¿verdad? De sus investigaciones y eso, de que la prostitución no disminuyó, uh -huh, de que vale. al contrario, o sea, eso seguía igualito, que ese, esa iniciativa o esa manera de corregir ese problema no hizo ninguna diferencia. Al contrario, lo que hizo fue que mucha gente se beneficiara de mujeres vulnerables. Entonces es eh, Como que te deja mucho... Mucho que pensar. Mucho que pensar, exactamente. Sí, y también, o sea, eh, algo también que yo estuve viendo, que esto duró alrededor de 150 años ocurriendo. Pero no solo eso, sino que la última lavandería, o eh, institución, o convento, cerró en el 1996. O sea, mm -hmm. eso fue los otros días. Y que no fue hasta, como Carol dijo, el 2013, donde el gobierno emitió una disculpa pública por la situación... Que la disculpa fue un disparate O sea Yo estuve leyendo como Lo que escribieron Y no fue nada Y lo que le dieron a las A las mujeres Como indemnización A las sobrevivientes Porque Hay todavía sobrevivientes Fueron como 50 millones de euros Que no uh -huh. es nada Donde Murieron como Contando la Contando Alrededor de 700 y pico de niños Sabrá Dios cuántas mujeres murieron. Habían fosas comunes donde se enterraban hasta 150 mujeres. Sí, porque una sola. eso fue lo que pasó. Que fue? Que en uno de estos de estas lavanderías atrás descubrieron un cementerio uh -huh. con lápidas vacías, con un reguero. Señores, di que 150 lápidas vacías. O sea, que no decían nada. nada. Entonces, ahí se empezó a investigar como que, espérate, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tan, qué tan, tanta... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Tortura le hacían a estas mujeres eh, Que morían tanto uh -huh. O sea, porque dime ¿qué, ¿Qué era lo que le hacían ahí adentro? Bueno, y ya, o sea, bueno, en el libro Se describe un poco de cómo se veían Estas mujeres, de que se querían ir Entonces, contando un poco más de la historia Bill, eh, él vio eso O sea, esa... esa primera parte de esas mujeres como limpiando y él se quedó como con eso en su cabeza. O sea, él seguía viviendo su día a día, seguía con sus propios problemas y eso, pero se quedó con eso en su cabeza y él eh, repartiendo carbón, él fue directamente al convento una vez como de costumbre, no sé, y él abrió como un camión o donde se pone el carbón, algo así, y él encontró a una de esas muchachas ahí. Y, y ella estaba, o sea, desesperada, estaba incluso como hasta ida uh -huh. aérea y era como nada más diciendo, yo quiero que me den a mi hijo, yo quiero que le den comida si él tiene hambre. Como que eso era lo que ella decía y él como que, como que Mierkin, y ¿qué es lo que está pasando? Y él la devolvió al convento porque imagínate, y luego ahí cuando él entró al convento y vio cómo la trataban y vio como la meniáutica, él ahí como que empezó a analizar como hay algo que no está bien. Aquí algo está pasando, aquí hay un, uh -huh. hay hay un, un maco. maco, hay un maco, exactamente, porque él vio como la meniáutica eh, con la madre, que era la principal, la monja principal, y, y las otras mu muchachas que estaban ahí. Eh, y bueno, fue al final de la historia, no se la vamos a contar, pero sí, fue, pero... fue un final abierto Sí, fue un final abierto, pero tú sabes que algo interesante del libro Y que al parecer pasó mucho en la vida real, era que todo el mundo sabía que algo estaba pasando sí. Porque su esposa, cuando él, eh, la primera vez que él fue y vio la situación Él se lo contó a su esposa y su esposa le dijo como que Sí, pero tú no te tienes que meter en eso Como Esas... que nuestras hijas Ajá, también, nuestra hija eso también, eso es lo que importa eh, Y las monjas pagan siempre, no como otros, que uno tiene que estarle dando fiado. Y después en otro momento Él se encontró con otra persona Creo que la dueña de un local Creo que estaba como En una cena En una cena Y le dijo Ay yo vi, yo, yo supe que tú tuviste Un contra Como un un y él le dijo un nombre Que no me acuerdo cuál era Pero que tuvo Salud yeah. Que tuvo un un encuentro un, ah, un encuentro un encuentro Con la madre superiora Y ella le dijo Como mira esas eh, Tú sabes que esas monjas Son muy poderosas aquí eh, Yo te recomiendo Que te mantengas En tu lado Como que no, no hagas nada Y él lo que le dijo es Nosotras Ellas son poderosas Dependiendo del poder que nosotras le demos a ella Entonces uh -huh. como que a él esa vaina no le importaba mucho lo que la gente le dijera Pero es algo que pa al parecer todo el mundo sabía Él estaba ajeno de esta situación O por lo menos las mujeres sabían Porque con, las quien, él, con quien él se había topado era con mujeres Es que, que le si, dicho te ponía, si tú te ponías a pensar En ese momento, ¿quién era que se encargaba del hogar? Era la mujer claro. Entonces estas es lavanderías lavaban ropa eso es lo que hacían básicamente esas mujeres. Entonces, ¿quién lleva la, la, la ropa a la lavandería mm. en ese momento? Son las mujeres. Entonces, yo creo que por eso las mujeres estaban claras, más o menos, de lo que estaba pasando. Y ella simplemente, incluso él, él en una se encontró con otra señora y ella le hizo referencia como, ¡ay, esa es una de las niñas de la lavandería! Como que ella estaba clara. Como mm. una de esas asquerosas de la lavandería. Como que ella estaba clara de, de lo que pasaban ahí adentro y de quién eran estas mujeres. O sea, ¿y por qué estaban ahí? Entonces, como que él, como eh, proveedor de familia, que tenía su negocio y salía a trabajar, él era un típico hombre que estaba ajeno a los quehaceres del hogar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me imagino que por eso también. Sí, es así. Entonces, nada, como dijo Carol, el, el libro es súper corto. Tiene como 80 páginas. Es un libro entretenido porque cuenta esta historia ficticia que te lleva a buscar la historia de verdad. Y, y bueno, nosotros ya hemos hablado un poco de... ¿Cuál fue el trasfondo de esto? Pero a mí lo que más me sorprendió de todo... No era ni siquiera el trato hacia las mujeres, porque hemos visto mucha historia en la que a las mujeres se le trata como si fueran animales, o a hombres, o sea, en general. Sino como el descaro de la iglesia en, en esta historia que pasó en la vida real. O sea, se supone que la iglesia es una institución, ¿verdad? Que debe proveer el bien. Entonces, hay muchas historias así... De temas de la iglesia sí. Ajá, eso yo iba a decir Que han hecho muchísimas barrabasadas Y se mantienen impunes uh -huh. Y eso a mí me sorprende De verdad Es que lo que pasa es Yo creo que Hay poderes que Para nosotras Son inimaginables O sea, yo creo que el mundo Y cómo funcionan las cosas Se rigen de una manera Que nosotras no tenemos idea De quién están detrás uh -huh. Uh -huh. De las cosas que realmente son las tendencias, lo que mueve a la gente. O sea, realmente, señores, uno está dentro de una burbuja. Uno está dentro de una burbuja y alguien que sabe más que tú, que tiene más conocimiento y, y los ojos más abiertos que tú por la posición que tiene, te, nos lleva a nosotros. Sin nosotros darnos cuenta. Mm -hmm. Eso es así. Eso Entonces, es así. yo creo que la iglesia es un poder, sea por lo que sea, por el dinero, por lo viejo que es, porque ha tomado decisiones durante la historia del mundo. Eh, por la influencia que tiene. Ajá, por la influencia. O sea, eh, la iglesia católica es un poder muy grande. Y lo hemos visto en otro país. Mira ese ejemplo de Irlanda y me imagino en Europa eso es así. O sea, yo he tenido el privilegio de viajar a, a Madrid, eh, a España, y... A mí me sorprendió demasiado las... Y bueno, tú también, que fuiste a más lugares de, de Europa y me imagino que, que, que vas a, conco, a, con, coincidir, a coincidir conmigo. Señores, las edificaciones se parecen demasiado. O sea, hay cosas... Aquí, por ejemplo, la catedral so, es una... La catedral, la catedral de aquí Es, un, es una mini iglesia De, de una de allá uh -huh. O sea, son cosas muy iguales Ellos fueron... O sea, colonizando diferentes partes del mundo y fueron dejando su, su... Vamos a decir, su pequeño... su pequeña huella. Mi novio viajó a, Gu a Guatemala y él me dijo lo mismo. En Colombia, quien ha ido? Uh -huh. También me dijo, es lo, es lo mismo. O sea, vemos las cosas, estamos en diferentes países y vemos cómo los colonizadores dejaron su pequeño... su pequeña huella. Entonces, eso es parte de... La iglesia, o sea, uh -huh. eso es parte de ese poder que esa gente tenía. Entonces, por alguna razón u otra, yo creo que, y, y lo hemos visto con muchísimas cosas, que, que ha pasado con la iglesia y eso va a seguir pasando. Y simplemente, o sea, nos hacemos de la vista gorda, eh, llega una, una noticia o algo que está en el momento que es más importante o más impactante, eh, nos volvemos, eh, se vuelve humo. Eh, y así sucesivamente va pasando el tiempo Y bueno, mira esa historia Que si nosotros no nos hubiéramos leído este libro Nunca hubiésemos imaginado Que eso pasaba en uh -huh. ese tiempo en Irlanda Y esas eran personas O sea, eso hubiésemos podido ser cualquiera Cualquiera de nosotros uh -huh. Que cada quien vive su, su historia Como que ha vivido su historia de represión en cualquier parte del mundo. Eso es algo normal. O sea, lamentablemente, pero es la realidad. Tú sabes que tú dijiste algo que a mí se me, me quedé pensando en eso, que fue el tema de que nosotros vivimos en una burbuja porque hay alguien que tiene más influencia que tú y más poder que tú, que te, de alguna manera te controla. Y hace un tiempo yo estaba teniendo una conversación con un amigo mío y estábamos hablando de eso mismo, de, de que esto es como una pirámide, o sea, la vida, donde tú tienes diferentes escalones y mientras más escalones tú tienes, tú tienes más acceso a más información. Entonces, pero tú no la compartes. La información no baja para los escalones de abajo. O sea, tú nada más sabes lo que tú sabes porque ese escalón. Y eh, es tanto así que incluso en la misma iglesia, los papas que tienen acceso a libros, eh, como libros ocultos o prohibidos o lo que sea, no pueden compartir esa información. O sea, es un conocimiento con el que ellos se quedan y, y no lo sabe más nadie. Por Entonces, eso se es que dice. Hasta eso que, llega. Que la, el verdadero poder es la información. Claro. Ese es el poder. Uh -huh. No es el dinero, no es la fama, es, es la información. Así que. Así, eso es así. Sí, y, y a veces cuando yo leo este tipo de historias, yo pienso en lo ignorante que uno es. Uh -huh. De muchísimas situaciones que pasan en el día a día que uno no se informa. Entonces, también, esta, creo que esto es un llamado de atención a uno mismo de. Está bien, uno no puede hacer nada porque eso ya pasó. Pero el tú no ser ignorante ante lo que pasó y si, vol si volviera a pasar o si estuviera pasando, o sea, ¿qué uno puede hacer de donde uno está? Uh -huh. Que fue lo que hizo Bill. Exacto. Él, él de desde donde estuvo, él trató de hacer su mejor. De hacer un bien. Uh -huh. y, y me encanta. Bueno, yo no quiero decir el final de la historia, pero hay una parte reflexiva del final de la historia que es abierto, como dijo Carol, pero es como que no importa lo que esté pasando o lo que vaya a pasar, esto, esta es mi decisión. Uh -huh. Y eso es muy valiente también, o sea, tú como que cargar con una situación que tú no sabes lo que te va a caer encima al final del día y, y dale para allá. Como que uh -huh. a mí no me importa, yo voy a hacer esto, no importa lo que pase. Uh -huh. Bueno, bien de inicio de año. Uh -huh. Ya. ¿Tú quieres decir algo más, Nico? No, tú no tienes ninguna frase. Eh, yo noté, pero si tú supieras que yo no anoté muchas frases. No, yo anoté como cosas que me llamaron la atención, pero no anoté ni qué frases así full. fui. Eh, mira, hay una frase que yo anoté que me gustó y la voy a compartir. Dice... Bueno, hablando un poco de la historia de Bill, le dijimos que él no sabía quién era su papá y él se quedó como en esa búsqueda uh -huh. de, de saber quién era su papá. Y un día él fue a la casa donde se crió, que es la casa de esta señora, dijo, que, que habló Nicole, se llama Miss Wilson ella. Eh, que fue quien lo crió, buscando a Ned, que era como un, un hijo de ella, de, la, de Miss Wilson, y Ned sirvió como un hermano mayor para, para Bill, en lo que él estaba creciendo. Entonces, esto fue muchos años después, él volvió como a esa casa a visitar a Ned, porque Ned está enfermo, eh, y, y cuando llega, eh, ve que no, que no hay nadie, o sea, que no hay nadie, o sea, no está Ned, Miss Wilson había muerto, y que había una familia, o sea, ahí, de, de ellos mismos, de los Wilson, ese es el apellido, y le abrió una, como la señora de la casa, y le dijo, como, ah, ¿a eh, quién tú buscas? No sé cuánto, y él dije, ah, Ned, y él y ella le dijo, no, él está en el hospital, no sé cuánto, él hace mucho nota aquí, pero tú quieres pasar. Eh, y él como, no, yo no quiero molestar. Y ella le dijo como, pero yo no creo que tú molestes siendo parte de la familia. O sea, tú tú te ves que eres como un Wilson, uno de ellos. Y él como que se quedó como pensativo, como miérquina. Y eso le abrió como un mundo de posibilidades de, uh -huh. qui de quién era su papá y de realmente quién era él, porque él siempre tuvo como esta crisis de, de identidad. Entonces, hay una frase que me gustó mucho que dice, se necesitaba un extraño para saber las cosas. Uh -huh. ¿Tú lo anotaste? también eso. Eso está chulo porque, uh -huh. señores, uno a veces vive tan como dentro de lo que te cuentan, de lo que te dicen, de lo que tú vives, de la gente muy cercana, que viene una gente random de la vida y te dice, di que una cosita y eso se te queda, di que eso te puede cambiar, di que el rumbo de, de, tu, de tu vida. Uh -huh. Entonces, me, por eso me gustó esa frase. ¿no? A mí también. Yo no noté. Tú sabes que yo noté una frase también. Eh, no me acuerdo qué era lo que estaban hablando realmente. Eh, ah, sí. Él estaba como recordando su vida y de qué le hubiera sido si, si él no se hubiera casado o si él hubiera decidido quedarse ahí con la familia de la señora Wilson. Como que eso. Y él dice en una... Eh, parecía apropiado Y al mismo tiempo Profundamente injusto Que gran parte de la vida Quedara librada al azar Y es verdad O sea Eso o sea, eso es tan real Hay muchas cosas Que tú crees que tú tienes Controlado controlada Y que tu destino Está escrito y, y mira Como tú dijiste O sea Algo como un en el, el abrir y cerrar ¿Cómo es? es? Abrir y cerrar de un, Ajá, Del ojo Del ojo Te puede cambiar totalmente O sea, tú puedes estar caminando En la calle Y el hecho de que tú te caigas Ya eso te puede cambiar La, la vida La vida uh -huh. Y yeah. es es increíble que muchas cosas tengan al azar, de que uh -huh. al final, por más que tú hagas y deshagas, y, no y tú planifiques tanto. Todo uh -huh. puede cambiar. Uh -huh. Eso me gustó. Eh, y no, nada, en verdad, eso. Yo creo que eh, hicimos un buen, un un buen resumen, resumen. <ríe> del libro y de la historia. Sí, fue. Muy interesante, quiero ver la peli, en verdad me interesaría. tus ah, una cosa interesante también que yo estuve leyendo, que... Um, Hubo muchas sobrevivientes que salieron a contar su historia de manera diferente. Por ejemplo, hay una cantante muy famosa en Irlanda que ella, o sea, mucha de su música es sobre lo que ella vivió en, ese, en uno de esos conventos y hay muchas mujeres que viven una vida muy ordinaria y cuando la película salió de la situación, una de las sobrevivientes dijo que la película no estaba ni cerca de lo que de verdad en ese momento ella vivió y muchas mujeres vivieron. Y, Según y increíble, lo... señor, eran mujeres haciéndole cosas a mujeres. Exacto. Por sentirse superior, uh -huh. de alguna manera. Porque eran más pulcra, o porque eran monjas, o porque, o sea, por sentirse como a, en, más en poder. Y por la, vamos a decir, por ellas haber decidido eh, otras cosas que no era bien visto en esa época... Ya, ya, ya estaban dique condenadas uh -huh. a, a uh -huh. sufrir. Uh -huh. Entonces, eso es increíble. Eso, por ejemplo, ahora yo, con la apertura de mente que tengo ahora, por, ¿verdad? Porque nací en esta época, porque me tocó la familia que me tocó, por muchas razones. Yo, a mí no me cabe en la cabeza eso. A mí tampoco. A mí no me cabe en la cabeza cómo una mujer se dejaba piso se dejaría pisotear así. Pero... Vuelvo y digo, uno no está no uh -huh. ni cerca de, 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 de estar en como en esa situación Claro, claro, o sea, uno tuvo el privilegio y tiene el privilegio de vivir de, del lado, del país en el que vivimos uh -huh. Donde todavía hay mucho prejuicio y mucha cosa a nivel de, o sea, en ese sentido no, hay demasiada Hay cosa. de todo, pero, pero uno tiene, o sin, siente, aunque sea una burbuja, que tiene cierta libertad uh -huh. de hacer algunas o, cosas O por lo menos, eh, más o sea, más como claridad o sea, más como los ojos más abiertos, uh -huh. como que más discernimiento, yo diría. También, también. Muy fuerte. Sí. Porque esas mujeres no tenían elección. Sí. O sea, no era eso. Elección. Y ya. Uh -huh. O sea, creo que eso es lo que cambia el rumbo de que uno ahora mismo tiene una elección de decidir uh -huh. por lo menos A y B. Uh -huh. Pero esas mujeres no tuvieron la oportunidad de decidir. Y niñas, señores, estamos hablando de niñas de 13, 14, 16, 17 años. O sea. Uh -huh. No eran... Quizá había dos o tres mujeres Y se morían súper joven también uh -huh. O sea... Sí Yo estuve viendo casos Que se morían de anorexia Porque no le daban alimento Se morían de depresión se, se suicidaban O sea, era una cosa de verdad muy fuerte uh -huh. Pero Bueno, bueno. Eh, Un episodio para reflexionar uh -huh. Así que nada señores, gracias por llegar hasta aquí eh, Saben que pueden encontrarnos En las redes sociales Como arroba letras al aire podcast eh, En el link de nuestro Instagram Están muchas cosas que pueden hacer Entonces nada eh, Gracias por estar aquí Y nos escuchamos Un próximo viernes Vale, ah. vale, oye se la había olvidado